0: Zitiere George Bernard Shaw, den irischen Nobelpreisträger: "You have nothing to say, but mention the quantum theory, and people will take your voice for the voice of science and believe everything you say." <lacht> Vielleicht ist das der Grund, warum ich eingeladen wurde. Jedenfalls bedanke ich mich sehr herzlich für die Einladung.
1: Mit einem Zitat von George Bernhard Shaw begann Anton Zeilinger seine Festspielrede. Sozusagen von Nobelpreisträger zu Nobelpreisträger. Bernhard Shaw war Autor, Politiker, Satiriker, Musikkritiker und Pazifist. Wie der Literatur-Nobelpreisträger Bernhard Shaw nimmt auch der Nobelpreisträger für Quantenphysik Anton Zeilinger immer wieder zu politischen Fragen, vor allem zur bildungspolitischen Stellung. Auch in ihrer Liebe zur Musik treffen die beiden Herren. Einander. Ob sie in diesem Fall immer einer Meinung wären, lässt sich nicht feststellen, aber gültig ist wahrscheinlich immer noch, was George Bernard Shaw über die Quantenphysik zu sagen hatte. Anton Zeilinger als Festspielredner einzuladen, könnte aber auch einen anderen Grund gehabt haben.
0: Ich zitiere Hinterhäuser. Es geht um Fragen nach dem Wesen von Wirklichkeit und nach dem, was Realität ist.
1: Herzlich willkommen bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint, heißt sie Elisabeth Juliane Nöstlinger mit Auszügen aus der diesjährigen Festspielrede des Nobelpreisträgers für Quantenphysik 2022 Anton Zeilinger und einem dazu passenden Ausschnitt der Rede von Bundespräsident Alexander Van der Bellen über Realitäten in der Blase der sozialen Medien.
2: Zu oft vermissen wir, vermisse zumindest ich, den respektvollen Umgang miteinander. Wir diskutieren kaum mehr miteinander. Oft bestätigen wir uns nur in der eigenen Meinung. Und wenn jemand anderer Meinung ist, dann hören wir ihn oder sie kaum noch, weil er oder sie in gewisser Weise zu weit weg ist, nämlich auf der anderen Seite des Grabens, der durch unsere Gesellschaft führt, schalldicht, eingepackt, behütet in der Blase in den sozialen Medien. Jetzt können wir darüber lamentieren, a la Hamlet, aber hat das einen Sinn, dass die Algorithmen uns ganz automatisch nur Meinungen zuspielen, die uns Recht geben und in unserer Meinung bestätigen oder anstacheln, das ist ja kein neues Phänomen. Wir können darüber lamentieren oder wir können versuchen, das zu ändern. Also wieso nicht einmal versuchen, die Algorithmen zu verwirren, indem wir auch denen folgen, das ist Neudeutsch, tut mir leid, auch denen folgen, deren Meinung vielleicht nicht so ganz unserer Meinung entspricht. Auf diese Art bekommen wir dann auch Ausschnitte der Realität zu sehen, die wir anders nie zu Gesicht bekommen hätten. Und auf diese Art bekommen wir vielleicht auch wieder das Bild einer gemeinsamen Realität. Reden Sie mit Leuten, die Sie nicht kennen, die nicht zu Ihrer Gruppe gehören. Fragen Sie Ihren Nachbarn, was er beruflich macht, falls Sie es noch nicht wissen. Besuchen Sie einmal die benachbarte Blase. Followen Sie den Menschen, denen Sie nicht folgen würden, jedenfalls nicht automatisch. Gehen Sie ins Gasthaus, Fußballplatz, sehr, sehr geeignet ins Theater, egal, aber reden Sie miteinander, tauschen Sie Ihre Ansichten aus und hören Sie einander zu. Sie sehen hier eine fast ausgestorbene Tätigkeit. Lesen Sie vielleicht morgen zum Beispiel ein digitales Medium, das Sie noch nie gelesen haben. Und nutzen Sie die sogenannte vierte Gewalt, die Medien, unabhängige Medien, die richten über Inhalte und Fakten und nicht über sich selbstverstärkende Fake News aus den Bubbles. Eine Idee, meine Damen und Herren, vielleicht schaffen wir es dadurch endlich wieder ein gemeinsames Bild von Wirklichkeit zu bekommen. Lassen Sie uns gemeinsam die Algorithmen verwirren, nämlich die verwirren und nicht wie heute umgekehrt. Wir müssen uns nicht mögen, um uns zu liken. Wir müssen uns auch nicht aufs Wort folgen, um uns zu followen. Das ist ein Vorteil dieses Neudeutschen. Mhm. Vielleicht kommen wir dann in einen neuen gesellschaftlichen Zustand, in einen Zustand, in dem uns eine andere Meinung nicht nur provoziert oder triggert, wie man heute sagt, sondern indem wir diese Meinung nutzen, um dann einen gemeinsamen Standpunkt zu entwickeln um einander bereichern zu können, um das Beste aus dem anderen herauszuholen und nicht das Niedrigste, um Frau Gertrude zu zitieren, 2016. Das ist eine Zukunft, auf die ich mich freue, eine Zukunft, in der wir das Beste aus uns herausholen.
1: Anton Zeilinger hat immer Exzellenz das Wort geredet, auch als langjähriger Präsident der Akademie der Wissenschaften. Eng verbunden mit Fragen zur Wirklichkeit sind Fragen über die Wahrheit. Und statt eine Antwort zu geben, stellt Anton Zeilinger eine neue Frage.
0: Ist Wahrheit eine Frage der Mehrheit? Dazu Einstein. 1905 hat er die sogenannte Hypothese der Lichtquanten aufgestellt, dass das Licht aus kleinsten Teilchen besteht, die wir heute Photonen nennen. Einstein war damals in Zürich und er wurde 1913 an die Akademie der Wissenschaften, die Preußische Akademie der Wissenschaften in Berlin berufen. Und in der Befürwortung heißt es, Befürwortung durch drei Nobelpreisträger, man soll ihn berufen, obwohl er gelegentlich über das Ziel hinausgeschossen hat, nämlich in seiner Hypothese der Lichtquant. So schön, so gut, man hat ihn berufen und jetzt kommt's. Und damals war die Mehrheit, wissenschaftliche Mehrheit, fast ausschließlich der Auffassung, dass das Unsinn war. 1922 erhielt Einstein dafür den Nobelpreis der Physik. Und das ist das, was an Naturwissenschaften so fantastisch ist. Dass eine ganze Community, wo die Mehrheit einer Meinung ist, plötzlich umschalten kann und nicht aufgrund irgendwelcher Gefühlsentscheidungen, sondern weil das Experiment sagt, so ist es und nicht anders.
1: Und wie kommt das Neue in die Welt? Wie entsteht Kreativität? Es ist dies eine Frage, die die Wissenschaft ebenso betrifft wie auch die Kunst.
0: Kreativität ist offenbar etwas, das unbewusst abläuft und das in dem Moment, wo es geschieht, nicht in irgendeiner Weise Logisch begründbar ist. Ich habe es oft erlebt, dass wir, wir meine ich, meine akademischen Lehrer, meine akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Ideen hatten, von denen wir begeistert waren, wo aber die Begründung, die wir da angeführt haben, am Anfang vollkommen hanebüchern und schlicht und einfach katastrophal falsch war. Es hat sich aber herausgestellt, die Idee war oft richtig. Und das ist für mich ein großes Wunder. Wie gibt es das? Im Nachhinein konnte man immer erklären, warum es funktioniert. Allerdings haben Ideen eine hohe Säuglingssterblichkeit. Die meisten Ideen überleben nicht den ersten Tag ihres Lebens. Und in dem Fall geschieht ihnen recht. Wir haben zum Glück, wie ich gesagt habe, die ultimative Richterin, die Natur das Experiment und das ist das wunderschöne an der Naturwissenschaft.
1: Und wie steht Anton Zeilinger zur Kunst, insbesondere zur Musik, die ihm besonders am Herzen liegt, nahe ist?
0: Na, ich weiß nicht warum. Ich bin dankbar, dass diese Ouvertüre spirituell unter dem Namen Lux Eterna begonnen hat mit Bessiens éclair sur delà. Lichtblitze oder Gedankenblitze über das Jenseits. Es gibt Offenbar mehr als das Faktische. Offenbar gibt uns die Musik, aber auch andere Künste den Zugang zum Mystischen. Und hier ein kleiner Kommentar. Ich hoffe, dass ich nicht meine Kompetenz zu stark überschreite. Eine der Praktiken heute ist Dekonstruktion, auch von großen Werken der Menschheitsgeschichte. Man sucht Inkonsistenzien auf. Man überschreibt manchmal das bisher Geschriebene. Das Problem ist, dass dabei die Gefahr besteht, die Komplexität des Originals, die Tiefe des Originals zu verlieren und eine gewisse Banalität des Faktischen einzuführen. Ein Beispiel. Für mich eine der mystischen Stellen ist, wie Kundri im Parsifal stirbt bei Ansicht des Graals. Sie stirbt den von ihr ersehnten, erlösenden Tod. Wo bleibt diese mystische Aussage, wenn Kundri eines modernen, faktischen Todes stirbt? Oder wo bleibt das Mystische, etwa im Ring die Nibelungen, zum Beispiel die Kraft des Gesetzes, an der sogar ein Gott scheitert, an die er sogar gebunden ist, wenn wir das Rheingold durch das moderne Gold ersetzen. Jetzt möchte ich eine Aussage treffen. Diese Dinge habe ich mir lange überlegt. In meinen Augen ist es ein Problem und eine Herausforderung, wenn das Bühnengeschehen nicht kongruent mit der Musik ist muss nicht altmodisch aufgezogen sein und so weiter und so fort. Aber es ist, und da bin ich überzeugt, nicht gut für das Hören, weil optisch für uns als Menschen der Gesichtssinn, die Information, die über die Augen kommt, ohne dies viel mehr Information ins Gehirn bringt. Wenn ständig verarbeitet werden muss, optisch, viel verarbeitet muss, dass es nicht konsistent ist mit der Musik, geht es sicher auf Kosten des Wesentlichen auf Kosten der Musik in einer Oper. Aber das ist meine persönliche Analyse, sie kann falsch liegen.
1: Kann sein, dass Intendant Markus Hinterhäuser in diesem Punkt anderer Auffassung ist. Was die beiden Herren aber eint, ist ihr Engagement gegen die Ausgrenzung von Wissenschaftlern und Künstlern, selbst dann, wenn sie aus Ländern stammen, in denen ein autokratisches Regime an der Macht ist.
0: Ein wichtiger Punkt ist mir die internationale Kooperation ich kann nicht nachvollziehen, dass man jetzt, und zwar in Kunst und Wissenschaft, dass man Kooperation mit Individuen in Ländern jetzt abbricht. Ich denke an Russland und China oder sicher auch andere Länder. Nur deshalb, weil die Regime haben, deren Positionen wir nicht teilen. Im Gegenteil. Im Gegenteil. Im Gegenteil. Wissenschaft und Kunst, die internationale Kooperation auf diesen Gebieten war immer so eine Brücke zwischen Systemen, soll es auch in Zukunft sein. Und die offenen Denkweisen, die wir benötigen, sind systemübergreifend, für manche Systeme vielleicht sogar ein Problem. Aber es braucht ganz klar klare Regeln zur politischen Verantwortung.
1: Ohne sich abgesprochen zu haben, greift Anton Zeilinger ein ähnliches Thema wie Alexander von der Bellen auf, als er einen großen gedanklichen Sprung, wie er selbst sagt, hin zu einem politischen Thema macht.
0: Das ist die Frage der politischen Ausgrenzung, die wir in einigen unserer Gesellschaften erleben. Hier Gibt es vielleicht Alternativen? Vielleicht sollte man darüber nachdenken, warum extreme populistische Positionen so viele Anhänger haben. Hier geht es natürlich um Emotionalität, aber vielleicht geht es einfach darum, dass die Menschen gehört werden muss. Vielleicht soll man sich mit den Menschen wirklich an den Stammtisch setzen. Das Problem ist, dass der Populismus natürlich an Emotionen anstatt der Vernunft appelliert. Aber es wäre wohl auch eine Aufgabe der Medien hier stärker konkret zu wirken. Ich glaube nicht, dass es die Aufgabe der Medien ist, höchste Einschalt- und Verkaufsquoten zu erzielen, damit Werbeannahmen steigen. Es ist sicher Aufgabe der Medien, informativ zu wirken. Und zwar informativ in einer durch die Vernunft geprägten Weise. Ich komme zu meinem Schluss. Es hat mich immer sehr bewegt, was Bruckner gesagt hat über sein Tedeum. Er hat gesagt, wenn ich mal sterbe und vor dem Herrn stehe, dann sage ich, das habe ich für dich geschrieben. Das habe ich für dich geschrieben. In ähnlicher Weise, viele Menschen sind heute auf der Suche nach einem Sinn. Ich zitiere den Dalai Lama ganz kurz. If you search, you don't find. You only find if you don't search. In diesem Sinne wünsche ich uns allen, auch nach dem Vorbild von Bruckner und dem Dalai Lama, Demut, Bescheidenheit, Offenheit und Anstand. Ich danke.
1: Anton Zeilinger, der Eröffnungsredner der Salzburger Festspiele 2023 und ein kurzer Auszug von der Rede von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, ebenfalls zur Eröffnung der Salzburger Festspiele in der Felsenreitschule. Auf bald, sagt Elisabeth Juliane Nöstlinger.